0: Z nami jest już profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: Wczoraj, jak podał niemiecki dziennik Bild, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow leciał z misją do Pekinu. Jednak jego samolot miał zawrócić nad Nowosybirskiem i wrócić do Moskwy. Z kolei jutro prezydent USA Joe Biden będzie rozmawiał telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. O co chodzi w tej całej sytuacji? Czy jest pomiędzy tym jakaś korelacja i co siedzi w głowach, w głowie Sidzipinga?
1: Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast dodam jeszcze jedną informację: a mianowicie mamy także doniesienia o tym, że z Moskwy wylatują samoloty rządowe z oficjalami rosyjskimi gdzieś na wschód. To może świadczyć o tym, że albo są jakieś ruchy wewnątrz rosyjskiej elity politycznej, Albo przeciwnie, przygotowane jest jakieś uderze, uderzenie, a y, przywódcy rosyjscy odwrotują do ukrytych miejsc, w których to uderzenie będą, y, 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 w czasie tego uderzenia będą, żeby uniknąć y, akcji odwetowej. innymi słowy coś poważnego się dzieje, nie wiemy dokładnie co y, w tej chwili. Y, poza tym oczywiście, że mamy otwartą wojnę na Ukrainie, ale y, to może być oznaka z jednej strony, jak pamiętamy, pewnego zwrotu chińskiego Chińczycy nie wsparli Rosji w sposób, który Rosja oczekiwała, że to uczynią zwróciła się do nich oficjalnie o pomoc materiałową, nie tylko polityczną i nie doczekała się odpowiedzi, która by ją satysfakcjonowała być może za tym, że albo wywołało to kryzys wewnątrz Rosji, albo przeciwnie decyzję o wejściu na kolejny stopień eskalacji, żeby konflikt zakończyć przy pomocy innego rodzaju instrumentów na swoją korzyść, nie mając pod dostatkiem instrumentów konwencjonalnych. Myślę oczywiście o użyciu jakichś masowego wyrażenia. W każdym razie, któryś z tych scenariuszy być może jest realizowany i jesteśmy w tej chwili w jakimś punkcie istotnym, nie wiem, czy zwrotnym, no bo to wszystko jest okryte głęboką tajemnicą Widzimy, co się dzieje, ale nie widzimy, dlaczego się to dzieje.
0: Pytanie, na ile możemy być pewni, że Chińczycy nie pomogli Rosjanom. Oficjalna odpowiedź, ale nie możemy być nigdy pewni, czy nie dzieje się coś zakulisowo.
1: Oczywiście, że nie. Natomiast myślę, że możemy jednak wnioskować w sposób następujący. Nie ma miłości między Rosją a Chinami, a w ogóle między państwami jakimikolwiek. Natomiast e, Rosja była postrzegana w Chinach jako e, istotny partner do gry ze Stanami Zjednoczonymi, który miał wiązać potencjał amerykański. E, wojna na Ukrainie pokazała słabość Rosji, a zatem jej niską wartość sojuszniczą. E, nie po to Chińczycy mają sojusz z Rosją, żeby do niego dopłacać, tylko żeby z niego czerpać korzyści. E, jakie są korzyści ze skonsolidowania Zachodu, i z zademonstrowania słabości rosyjskiej, no żadne. W związku z tym ja nie chcę tu w tej chwili oddawać się jakiemuś myśleniu życzeniowemu polskiemu, także bardzo byśmy sobie życzyli, żeby ta współpraca została zerwana, ale ona niewątpliwie jest w tej chwili poddawana takim głębokim analizom, a wnioski z tego co się dzieje na Ukrainie w żadnym razie nie mogą być dla Rosji korzystne.
2: Dzień dobry. Sorry, Katarzyna Adamiak. Przed chwilą pojawiła się informacja, że, informacja w Wall Street Journal, że Putin rzekomo zwolnił ponad tysiąc osób, gdyż obawia się otrucia. Informacja o tym, że, że i tam jest analiza jednego z tajnych agentów, który, który zajmuje się jakby analizą planowania zabójstw pozasądowych, to pytanie, czy to nie jest już pierwsza wrzutka taka rosyjska, że faktycznie ktoś przygotowuje jakąś zmianę warty w Moskwie, czy cokolwiek to zapowiada w tej chwili?
1: Myślę, że to jest tylko jedna z możliwych interpretacji. Druga jest niestety bardziej dramatyczna, a mianowicie rosyjskie elity polityczne, te skupione w wąskim gronie wokół Putina, życzą sobie faktycznie powrotu do systemu typu stalinowskiego, co w warunkach wojennych jest ułatwione. Putin wygłosił przecież wczoraj przemówienie mówiące o zdrajcach mentalnych, o tych, którzy są mentalnie na zachodzie, a zatem otworzył front wewnętrzny poszukiwania wrogów, którzy klują przeciwko państwu. Utrzymanie reżimu putinowskiego wymaga izolacji zewnętrznej. Wojna jest doskonałym pretekstem, żeby to uczynić, więc ta izolacja, która postępuje nie jest z punktu widzenia grupy trzymającej władzę na Kremlu, izolacja Rosji, obywateli rosyjskich nie jest rzeczą niepożądaną. Przeciwnie, ułatwia panowanie nad nimi. Ta czystka, o której pani redaktor wspomniała, o której mamy świeże doniesienia, może być elementem owej konsolidacji systemu w kierunku już nie autorytarnym, tylko totalitarnym, zatem opartym na terrorze, także wobec własnych elit tego typu, z jakimi mieliśmy do czynienia w latach 20., 30., 40. i 50., Taka jest natura Rosji. Ona teraz przecież jest oparta na oficerach ze służb specjalnych. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem.
2: Wspomniał profesor w przemówienie Putina i ten, to wskazanie na zachodnie, zachodnie, zachodnie złogi, chyba tak ja to zrozumiałam. Natomiast jakby profesor ocenił, ocenił wystąpienie prezydenta Bidena w kontekście tego, co, co on opowiadał o liczbie broni, dokładnych liczbach, które przekazywał w trakcie wystąpienia, które ma trafić na Ukrainę?
1: Myślę, że to też ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest wsparciem, podanie do publicznej informacji tego, jest wsparciem dla Ukraińców w ich woli oporu. Oni mają czuć, że są wspierani nie tylko dobrym słowem, ale i zasobami niezbędnymi do prowadzenia skutecznych działań wojennych. Z drugiej strony ma pokazywać z kolei rosyjskiemu kierownictwu, że dalej łatwo nie będzie, że Czas pracuje de facto na korzyść Ukraińców, że oni są dozbrajani przez Zachód, a rosyjska gospodarka nie jest w stanie odtwarzać zdolności bojowych, choćby w zakresie zapasów amunicji skomplikowanej, nasyconej elektroniką. Mieliśmy przykład tragicznego uderzenia na poligon pod ale przy pomocy rakiet strategicznych wystrzeliwanych z rejonu Morza Czarnego, a zatem było to dramatyczne marnotrawienie drogocennych pocisków, świadczące o tym, że pociski taktyczne już się wyczerpały, już Rosjanie mają ich niedostatek, skoro użyli innych na tego typu cel, mówiąc z pewnym wojskowym żargonem, niewartym tego, aby uderzać aż tak potężną bronią. To pokazuje, że właśnie zaopatrzenie, które będzie płynęło szerokim strumieniem dla Ukraińców, będzie zmieniało potencjał na bitwy polubik- na ich korzyść w sytuacji, w której z kolei Rosjanie nie są w stanie zaopatrywać własnych wojsk, bo ich produkcja wojenna jest niewydolna. Co jest zresztą cechą charakterystyczną gospodarki rosyjskiej zawsze. Trzeba pamiętać, że w II wojnie światowej Lentenblis dostawy aliantów zachodnich odgrywały istotną rolę w zaopatrywaniu wojsk. Teraz znikąd Rosjanie tego nie dostaną. Chińczycy wysłali sygnał, jeśli dobrze rozumiemy, negatywny, że się tej roli nie podejmą. I stąd moim zdaniem ta otwarta deklaracja amerykańska właśnie aby oddziaływać psychologicznie zachęcająco dla Ukraińców i zniechęcające dla
0: Rosji. Wydaje się, że Ukraińców już bardziej zachęcać nie trzeba. Wszyscy, jak jeden mąż zgodnie mówią, będziemy walczyć o każdy centymetr ziemi ukraińskiej. Tak jak zresztą NATO mówi o każdym centymetrze ziemi NATO, ale nie o tym. W takim razie, jeżeli kurczą się zasoby militarne, kończą kończą się pociski Rosji, jak pan wspomniał, pan profesor, to czy te rozmowy, które prowadzi Rosja z Ukrainą, Ukraina z Rosją, mogą przybrać teraz nieco inny wymiar, jeszcze biorąc pod uwagę wsparcie amerykańskie, o którym pan wspomniał?
1: Myślę, że nie, że Rosja w istocie walczy, a raczej reżim rosyjski, który używa z poparciem opinii publicznej, nie mówię tego, żeby zdjąć odpowiedzialność z Rosjan, ale Rosja toczy wojnę o celu politycznym, nie o ziemię tu chodzi. Rosja ma ziemi pod dostatkiem, jest największym terytorialnym państwem na świecie. Toczy wojnę o stabilność własnego systemu politycznego, a ta stabilność jest podważana przez demokratyczny przykład Ukraińców którzy przez Rosjan uważani są za kulturowych prawie Rosjan. W związku z tym tym bardziej, jeśli zademonstrują, że w tym kręgu kulturowym można żyć jak obywatel, a nie jak poddany, to będzie to działało niszcząco na stabilność reżimu Putina. I dlatego on się nie cofnie, Dopóki nie zostanie złamany, może manewrować, może oczywiście usiłować zamrozić na moment konflikt, żeby zyskać na czasie, wzmocnić produkcję, odtworzyć zasoby. Drugi raz planując inwazję nie popełni tych błędów, co w tej chwili popełnił. Innymi słowy nie uwierzy, że to będzie spacer i operacja policyjna, a Ukraińcy nie stawią oporu. Nie należy doprowadzić do sytuacji, jaka istniała między pierwszą a drugą wojną czeczeńską, gdy w pierwszej wojnie Rosjanie zostali zatrzymani, wyciągnęli z tego wnioski, przygotowali inny plan operacji i podbili Czeczenie. To oczywiście Ukraina jest 44 razy większa Demograficznie i terytorialnie pewnie jeszcze więcej, ale natura tej, tego błędu nie powinna być powtarzana. Nie powinna się dać Rosji oddechu, nawet jeśli jest to tragiczna cena życia chwili obywateli ukraińskich, albowiem oni i tak tę cenę zapłacą, tylko w gorszych warunkach jeśli da się czas Rosji na przegrupowanie.
0: No to wydaje się, że mam jakiś rodzaj schizofrenii, bo z jednej strony, jak pan wspomniał, by Ukraińcy, Rosjanie, bracia, by słyszeliśmy nieraz z Usputina nasi bracia Ukraińcy, no z jednej strony nasi bracia, a z drugiej strony mordujemy cywili.
1: No to jest stare hasło bądź moim bratem, albo cię zabiję. Rosjanie pod tym terminem rozumieją absolutne podporządkowanie, skoro jesteście naszymi braćmi, no to w zasadzie jesteście tacy jak my, skoro jesteście tacy jak my, to my będziemy wami rządzić. A wy macie przyjąć nasz system, no bo jesteśmy tacy sami. I to będzie rozszerzane na razie Ukraińcy i Białorusini, ale to jak wiemy sięga świata prawosławnego, czy świata słowiańskiego w końcu, a żądanie, jakie przecież jeszcze miesiąc temu zgłaszała Rosja dotyczyły, no to było żądanie pod adresem Danii, żeby przyjęła zobowiązanie, że oddziały amerykańskie nigdy nie będą stacjonowały na Bornholmie. Było żądanie, żeby NATO wycofało siły ze wschodniej tanki, wróciło do sytuacji z 1997 roku. Im zatem bardziej ktoś będzie ustępował, tym będzie słuchał kolejnych żądań, bo Rosja będzie się czuła zagrożona na swoich nowych, świeżo osiągniętych rubieżach. To jest nigdy niekończący się imperializm i on musi być złamany, inaczej będą kolejne
0: wojny. Powiedział profesor Przemysław żurawski Welgrajewski. przed godziną na antenie Radio Wnet. Gościem był geopolityk dr Bogdan Pliszka i tu wracamy do wątku rosyjsko-chińskiego. Geopolityk powiedział, że bez względu, jego zdaniem, bez względu na wynik wojny, Rosja ostatecznie stanie się wasalem Chin, więc może to jest ten scenariusz, na który liczą Chińczycy.
1: Bardzo być może zużywanie się zasobów Rosji oraz tworzenie sytuacji, w której jego Zachód, Zachód będzie tak bardzo yy, zniechęcony wobec Rosji, że, będzie, że z wdzięcznością przyjmie rozwiązanie problemu rosyjskiego, jaki ewentualnie zaproponują Chińczycy. To może być jeden ze scenariuszy, ale jeden ze scenariuszy. Nie chciałbym w tej chwili za mocno spekulować, bo my po prostu nie wiemy, jakie są plany na ten temat w Pekinie.
0: No dobrze, to co wiemy, jeżeli chodzi o, w, o ten moment o wojnę na Ukrainie o 22 dzień rosyjskiej inwazji? Wiemy, że siły Rosjan powoli się wyczerpują. Wiemy, że Ukraińcy się bronią, również ponoszą straty. Nie wiemy w jakim wymiarze, bo o tym nie informują. Według źródeł ukraińskich ponad dwanaście tysięcy żołnierzy rosyjskich już straciło życie, a dzisiaj Wołodymyr Zeleński mówił o tysiącu w niewoli. Co wiemy jeszcze?
1: Wiemy, że plan rosyjski nie powiódł się ani w wymiarze wojskowym, ani politycznym. Nie zdobyto żadnego wielkiego ośrodka miejskiego, w którym można by zainstalować marionetkowy rząd. Nie uzyskano kolaboracji żadnych liczących się kręgów społecznych. Nie podzielono Zachodu w tym zakresie. Przeciwnie skonsolidowano. W związku z tym operacja w swoich podstawowych, pierwotnych założeniach wojskowych i politycznych poniosła plan fiasko i na Ukrainie i wobec Zachodu. Natomiast Rosja, moim zdaniem, z uwagi na naturę swojego reżimu nie może się cofnąć. Przeszła zatem do fazy ludobójczej, innymi słowy do próby takiej, do ataku, który będzie maksymalizował liczbę ofiar cywilnych wobec niemożności przełamania wojskowej obrony ukraińskiej. Jest to jedyny w tej chwili dostępny Rosji środek, nacisku na władze w Kijowie, żeby te dążąc do ocalenia życia swoich obywateli skapitulowały, ale te nie mogą tego zrobić, albo wiadomo, że niewola rosyjska będzie oznaczała eksterminację i to typu stalinowskiego eksterminację elit politycznych Ukrainy, bo tylko wtedy będzie można panować nad krajem, jeśli się tych ludzi pozabija po prostu. W związku z tym, że Ukraińcy nie są naiwni na temat Rosjan, wiedzą co ich czeka, to tak jak już zostało powiedziane, są zdeterminowani do obrony Bowiem kapitulacja nie oszczędza krwi, to będzie tylko y, skazanie się na eksterminację w jakichś katowniach y, rosyjskich służb specjalnych, a nie y, śmierć na polubicy czy od bomb. Y, więc póki mogą się bronić, będą się bronić.
0: Powiedział profesor Przemysław żurawski Walgrajewski, politolog. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.